0: Mon invité pour les lesfrançais.press, Eric Pavy. Bonjour. Bonjour. Directeur général de la Caisse des Français de l'Étranger. Merci de nous accorder cette interview pour parler euh, d'assurance maladie au sens large du terme, évidemment, et puis de la Caisse des Français de, de l'Étranger plus en particulier. Euh, tout d'abord, on est en fin d'année 2021. L'occasion de faire le bilan, on le fait un petit peu à chaque fois dans, dans tous nos sujets. Mais là, oui, ce, ce bilan de, de, de fin d'année, combien d'adhérents à ce jour euh, Quelle gouvernance Comment ça se passe à, à la CFE euh, en ce moment charinière de, de fin d'année
1: bah écoutez, euh, globalement, on va dire que la CFE se porte, euh, se porte bien, euh, même si nous avons, comme euh, bah, beaucoup d'acteurs de notre de notre secteur d'activité et puis beaucoup de beaucoup d'entreprises de manière générale, traversé une période compliquée euh, avec euh, la pandémie, qui d'ailleurs n'est pas euh, tout à fait euh, tout à fait terminée. Euh, alors en termes de, de volume d'adhérents pour euh, répondre à votre question, euh, nos chiffres sont euh, finalement très stables hein, sur les, les dernières années. Euh, on a euh, depuis à peu près euh, cinq ans, sensiblement, le même nombre de personnes couvertes euh, que ce soit sur euh, nos assurances euh, maladies, hein, c'est la principale assurance, c'est l'assurance maladie bien sûr, c'est la plus connue, maternité, euh, mais on propose aussi donc des couvertures des, des risques professionnels, hein, c'est-à-dire les, les accidents du travail, euh, les maladies professionnelles et euh, la possibilité de cotiser pour sa retraite en France. Euh, donc sur toutes ces assurances, nous couvrons environ 200 000 Personnes et ce depuis plusieurs années. Alors, euh, on est plutôt satisfait hein, de voir les chiffres euh, se maintenir dans le temps. Euh, ça masque derrière des, des évolutions, puisqu'en fait, euh, avec la pandémie, nous avons moins de, de salariés expatriés par leur entreprise. Donc, les, les clients qui sont en fait sous contrat par leur entreprise sont beaucoup revenus en France, donc on en a moins euh, qu'avant la pandémie. Et en revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on a plus de contrats euh, dits individuels, c'est-à-dire des personnes ou des familles qui partent vivre à l'étranger et qui d'eux-mêmes souscrivent une couverture santé à la CFE. Donc, euh, on voit qu'il y a eu une, une compensation des deux mouvements qui aboutit à cette stabilité, mais que euh, finalement, on a récupéré de nouveaux assurés et que, étant donné que la mobilité internationale était quand même très compliquée là depuis euh, depuis deux ans, ces nouveaux assurés, on les a trouvés euh, parmi les Français ou les Européens déjà installés à l'étranger. Voilà, qui, euh, je pense, avec la pandémie, ont pris conscience eh bien des des risques pour leur santé et des risques du coup aussi pour leurs finances euh, liées, euh, liées au Covid, et, euh, et qui se sont assurés chez nous alors qu'ils n'étaient pas forcément euh, assurés jusqu'à présent, ou en tout cas euh, pas forcément de manière suffisante. Donc le, le mérite, si on essaie de positiver un peu de cette pandémie, ça aura été aussi de, de mettre en lumière pour... Euh, pour euh, tous nos compatriotes, la nécessité d'être bien protégés face aux risques santé euh, quand, euh, à, quand on est à l'étranger.
0: Hein. Quel est le mode de financement de cette caisse des Français de, de l'étranger Quel est son mode de gouvernance, Éric euh, euh, Pavi en fait,
1: euh, notre équilibre financier, il repose sur une, une équation qui est relativement simple. C'est-à-dire que la caisse est autonome financièrement, donc euh, elle est financée par les cotisations de, cette, de ses adhérents. Nous avons simplement une subvention euh, d'État chaque année qui nous permet de financer un dispositif euh, social qui s'appelle la catégorie aidée et qui consiste à pouvoir assurer... Euh, euh, à un coût réduit des personnes qui ont des ressources euh, plus faibles. Donc, en dehors de cette subvention-ci, euh, qui permet de, de couvrir une partie des coûts de ce dispositif, euh, nous fonctionnons grâce aux cotisations de nos adhérents. Et donc, notre équilibre, c'est l'équilibre entre les cotisations que l'on perçoit, donc, pour vous donner une idée, on a perçu près de 150 millions d'euros de cotisations euh, l'année dernière, hein, en année pleine sur la maladie, euh, et de l'autre côté, eh bien les dépenses que nous avons. Donc, euh, les, deux, les deux doivent s'équilibrer, d'autant que dans les textes, hein, dans le Code de la sécurité sociale, nous sommes tenus à avoir cet équilibre financier. Nous ne pouvons pas euh, creuser un déficit euh, et, et vivre à crédit. Donc, on doit équilibrer nos comptes, c'est aussi le, le moyen de, de garantir la pérennité Hein, du régime des Français de, de l'étranger. Donc, euh, par rapport à la, à la pandémie, notre équilibre financier s'est euh, trouvé un peu dégradé, alors surtout euh, par un, un gros rattrapage de, de, de soins que nous avons constaté euh, depuis le début de cette année notamment. Euh, L'année dernière, il y a eu moins de dépenses de santé, étonnamment, mais du fait de, de la pandémie et des confinements un peu partout dans le monde, euh, beaucoup de soins ont été différés. Et euh, en 2021, à l'inverse, on a observé un rattrapage de ces soins, donc euh, probablement un déficit dans nos comptes à la fin de cette année. Mais je, je peux vous rassurer, la caisse euh, applique des règles prudentielles, donc on a des réserves techniques assez importantes qui nous permettent de traverser euh, tout à fait sereinement hein, la, la période et puis de, de, de nous projeter sur la reprise de la croissance de notre portefeuille d'adhérents dans les, dans les mois qui viennent, étant donné que, petit à petit, quand même, la mobilité internationale commence à reprendre après un temps où elle a été, elle a été figée.
0: Qu'est-ce qui explique, eric Pavy, la mutation des, des, des tarifs de la CFE en 2019 et, et 2020
1: Alors, euh, on, on a connu effectivement des évolutions importantes euh, en 2019 et 2020. Euh, il s'agit en fait de la réforme de la CFE. C'est une réforme législative hein, qui a été votée au Parlement euh, fin 2018 et qui a porté d'ailleurs aussi bien sur les cotisations, donc les, les tarifs, que sur les garanties, les garanties que l'on offrait, les produits d'assurance que l'on proposait. Alors, ce qui est important euh, de dire de cette évolution, c'est qu'elle a, a fait l'objet d'un consensus, c'est-à-dire qu'elle a, elle a été préparée pendant plusieurs années elle a maturé et quand elle est arrivée au Parlement, après quelques ajustements, elle a été votée à l'unanimité. Euh, pourquoi Parce que euh, c'est une réforme, je dirais, qui est totalement apolitique. Elle visait à mieux satisfaire les adhérents de la CFE euh, en mettant, euh, euh, en, en apportant une amélioration sur des points qui étaient des points faibles. Alors, concrètement, euh, quel, quel changement il y a eu Alors, sur les sur les, les produits proposés. Euh, il y a eu un objectif de simplifier beaucoup euh, les, les produits, c'est-à-dire euh, de, de proposer quelques grands produits très clairs avec des garanties différentes. Donc, pour citer euh, des exemples, nous avons euh, un produit euh, qui couvre les Français dans le monde entier, euh, qui est euh, Monde Expat, ou euh, un produit qui les couvre uniquement de leur séjour temporaire en France. il s'appelle France Expat. Et puis, nous avons un produit spécifique pour les jeunes euh, qui euh, a un tarif particulièrement réduit pour euh, permettre aux jeunes de s'assurer euh, et, et, et pour nous, en tant que euh, caisse de sécurité sociale aussi, de mutualiser les risques en ayant dans notre portefeuille aussi bien des jeunes que des personnes âgées. Et puis, un produit spécifique pour les retraités parce qu'en généralement, les retraités ont déjà des droits en France, même s'ils vivent à l'étranger, et ont besoin, par contre, d'une couverture santé dans les autres pays du monde. Voilà. Donc, il y a eu une refonte des, des garanties. Et puis, de l'autre côté, il y a eu aussi la refonte des tarifs. Pourquoi Parce que euh, on nous reprochait un maquis tarifaire. C'est-à-dire que vous aviez plus de 600 tarifs possibles avant la réforme à la CFE. Donc, il était euh, difficile… C'est un peu de... compliqué
0: pour les agences, hein, euh, en euh, plus
1: des, des usagers Absolument. C'était exactement une source de complexité, aussi bien pour les usagers pour, pour s'y retrouver que pour nous. Et puis, les tarifs, en plus, dépendaient des revenus. Et vous comprenez bien que contrôler des, les revenus de Français qui vivent à l'étranger, euh, c'était pour nous impossible. Donc, cette formule déclarative, en plus, ouvrait vraiment la, la voie à toutes les fraudes. Donc, il y a eu vraiment un effort de simplification. Maintenant, les tarifs des contrats individuels dépendent uniquement de la tranche d'âge et de savoir si vous vous assurez tout seul ou si vous assurez toute votre famille. C'est les seuls critères. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'après 60 ans, vous atteignez une tranche, une tranche d'âge où les tarifs n'augmentent pas, euh, n'augmentent plus. Vous êtes sur la, la, la même tranche tarifaire. Et ça, c'est vraiment une grosse différence par rapport à la plupart des assureurs privés, où on sait que quand on franchit l'âge de 60 ans, justement, on arrive à des âges un peu difficiles, où on a euh, d'année en année parfois des hausses importantes de, de tarifs. Donc, on a, on, a, on a réformé ce système. Alors maintenant, il y a tout de même des, il y a tout de même des, euh, des mécontents de cette réforme sur les tarifs et notamment parmi nos, nos seniors. Et, et on sait que pour eux, euh, c'est parfois mal compris. Donc, je voudrais revenir un, un instant là-dessus. Euh, avant la réforme, les seniors donc, avaient un tarif, euh, un tarif particulièrement avantageux pour couvrir leurs soins. Et on avait donc un, un déséquilibre euh, entre les cotisations versées et les prestations qu'ils qu percevaient, parce que forcément, à des âges plus avancés, on a des dépenses de santé plus importantes. Et le législateur a voulu rééquilibrer ce phénomène parce que euh, cette solidarité envers les plus âgés, elle était finalement financée par tous les autres clients. Donc, le nouveau produit qui maintenant est proposé aux seniors est plus coûteux que, ce que, que le tarif qui était pratiqué euh, mmh. auparavant. Et euh, donc, les personnes qui avaient les anciens produits euh, subissent une hausse, mais une hausse modérée. Voilà. Une hausse modérée parce que le législateur a plafonné la hausse de leur cotisation à 5% par an et mis une limite globale. Donc jamais ils n'auront plus de 50% d'augmentation en tout sur toute la période. Et ce qui est intéressant euh, pour eux de regarder quand même objectivement, c'est de se dire que même avec cette hausse aujourd'hui, euh, la CFE reste déficitaire sur ses contrats. Parce que euh, ces personnes ont des niveaux de consommation relativement élevé, c'est normal, ça correspond à leur, à leur tranche d'âge et à leurs besoins normaux, il hein, n'y a, a aucun abus à signaler, mais simplement, euh, nous, nous continuons à perdre de l'argent sur ces, sur ces contrats, et donc cette hausse modérée pour ces anciens contrats seniors, elle est, euh, elle est, elle est justifiée.
0: Pour euh, continuer sur le, le, le thème de la sécurité sociale, et vous parliez de, de déficit, euh, je... La CFE est plutôt sécurité sociale ou plutôt mutuelle, ou alors plutôt les deux Est-ce qu'elle doit être rattachée à la sécurité sociale nationale
1: Alors, c'est une bonne question parce qu'il me semble qu'il y a un malentendu sur le sujet euh, quand on lit des échanges sur Internet ou euh, avec nos assurés sur, le, sur le, euh, la nature, on va dire, de la caisse des Français de l'étranger. La CFE, c'est par nature une caisse de sécurité sociale. Et euh, il n'y a aucun doute là-dessus parce que elle a été constituée dès son origine, hein, quand elle a été créée euh, dans les années 70, elle a été créée par euh, le regroupement de services de caisses d'assurance maladie et d'Ursaf. Donc, on a pris du personnel de la sécurité sociale et, et qui travaillait au sein des services des caisses et on les a regroupés dans une entité spécifique, mais qui était elle-même une caisse de sécurité sociale et qu'on a appelée la CFE. Et notre personnel, encore encore aujourd'hui, un hein, relève de, de la convention collective euh, du personnel de la sécurité sociale, moi y compris. Et puis, nous sommes placés euh, sous la tutelle de l'État, comme les autres caisses. Donc, on a absolument le même statut que les autres caisses de sécurité sociale, c'est-à-dire on est un organisme de droit privé en charge d'un service public. Et Les gens ne le savent pas toujours, mais c'est le cas par exemple d'une caisse primaire d'assurance maladie hein, qui a le même statut d'organisme privé en charge d'un service public. Donc, il n'y a pas de, de différence de nature. Par contre, la différence, c'est notre spécificité, c'est-à-dire que le Code de la sécurité sociale nous charge de gérer le régime des Français de l'étranger. Donc, on n'est pas au régime général, euh, comme les caisses primaires d'assurance maladie. On n'est pas le régime agricole, comme les caisses de MSA, la mutualité sociale agricole. Nous, on est la caisse des Français de l'étranger. Voilà, donc on a, on a ce statut bien spécifique.
0: Et pour finir, euh, Eric Pavi on, on voulait vous demander quels étaient les, les objectifs de, de développement. Comment ça va se passer quels projets à la CFE pour les, les cinq ans à venir
1: alors, des projets, on en a, on en a beaucoup. Euh, alors, il y en a un que nous avons engagé et que nous voulons euh, terminer, je dirais, dans la, la période à venir, euh, parce qu'il est, il est important pour nos, nos adhérents, c'est la généralisation de la carte vitale. Euh, pourquoi pourquoi la, la, la carte vitale Parce que, euh, d'abord, quand on vit à l'étranger et qu'on n'est pas euh, retraité avec des, des, des droits euh, à l'assurance maladie en France, on ne peut pas avoir la carte vitale, aucun assureur privé ne pourra vous la proposer. Par contre, nous, on vous propose désormais la carte vitale pour vos soins en France parce que les remboursements sont plus simples, ils sont plus rapides euh, et puis vous pouvez bénéficier dans certains cas d'un tiers payant. Donc, pour nous, c'est un projet important qui est très attendu de nos, nos assurés et on a amorcé donc, le, le déploiement de la carte vitale. On doit le finaliser au cours de l'année prochaine pour qu'un maximum de nos, de nos assurés puissent bénéficier, s'ils le souhaitent en tout cas, de la carte vitale. Donc ça, c'est le, le premier euh, projet. Le deuxième sujet qui est majeur, c'est que nous voulons travailler à la réduction des délais de traitement de la caisse. Nous sommes conscients qu'aujourd'hui, euh, la, la principale faiblesse de la CFE, c'est euh, l'instabilité de ces délais de traitement euh, et, et qu'on connaît des périodes où ces délais de traitement sont excessifs. Et donc, il est important pour nous de résoudre ce problème durablement. Alors, ça passe par euh, des solutions informatiques, notamment, qui automatisent progressivement certains traitements. Euh, ce sont pour nous des, des investissements conséquents, de, un projet euh, d'envergure. Donc, on, y, on travaille déjà dessus pour euh, arriver à, à stabiliser les délais à des niveaux beaucoup plus satisfaisants. Donc ça, ce sera aussi notre grand chantier pour la période à venir, de réduire les délais de traitement, de gagner en réactivité. Troisième projet, ce serait de mieux renseigner et interagir avec le client. Et ça, ça passe par deux axes. On travaille sur tous les écrits qui sortent de la caisse, que ce soit les courriers ou les courriels pour retravailler euh, nos textes, qu'ils soient euh, bien écrits, clairs, simples, complets. Euh, donc ça, c'est important parce que euh, c'est la qualité de, de l'information qui est donnée euh, aux adhérents, mais aussi euh, refondre complètement les espaces personnels en ligne. Hein. Il y a beaucoup d'attentes de, euh, de, de nos adhérents pour que, euh, par exemple, sur l'espace personnel, vous puissiez non seulement, comme aujourd'hui, déposer vos demandes de remboursement ou poser une question, mais aussi suivre en direct le traitement de votre dossier. Donc là, par exemple, c'est quelque chose sur lequel on veut avancer euh, dès la fin d'année prochaine, voilà, d'arriver à euh, moderniser, euh, moderniser ces espaces euh, personnels. Et puis, on a plein d'autres projets, mais je ne peux pas tous euh, vous les citer. Euh, développer, bah, Pour en, en citer quand même un, un ou deux, on souhaite développer euh, donc, euh, notre réseau d'établissements euh, hospitalier en tiers payants hein, qu'on qu a déjà dans une trentaine de pays du monde. Donc, ça, ça
0: veut dire aller négocier avec les, les établissements euh,
1: Tout à fait. Alors, on le fait via des assisteurs. Donc, on, on travaille actuellement avec Vive d'une part et MSH d'autre part. Hein. Donc, c ces assisteurs constituent un réseau pour le compte de la CFE et le gère avec leur expertise médicale que nous n'avons pas nous en tant que caisse de sécurité sociale. Donc, ils constituent ce réseau et après, bien, nos, nos clients dans le pays considéré vont pouvoir être pris en charge dans ce réseau de soins. Et le grand intérêt pour nos clients, c'est que dans ce cas-là, ils vont dans un établissement de grande qualité parce qu'il a été sélectionné et choisi pour ça et ils sont mieux pris en charge puisqu'on va les rembourser à 80 voire à 100 et ils n'auront même pas à avancer euh, les frais. Donc, il y a vraiment un intérêt à ce service, mais euh, on, on le déploie progressivement pour en maîtriser aussi les coûts euh, et pour s'assurer de faire les choses, je dirais, de manière très euh, qualitative. Et puis nous avons un autre projet qui nous tient à cœur et qui tient à cœur à notre conseil d'administration, c'est la, la, la réouverture d'une un, agence d'accueil dans Paris, qui, va être, qui est en cours de, de, de rénovation, enfin de, en cours de travaux, et qui nous permettra de, de recevoir nos adhérents de passage en France ou également mais des personnes qui, euh, qui s'apprêtent à s'expatrier et qui veulent des renseignements en plein cœur de Paris, près de la gare Saint-Lazare. Donc, nous euh, comptons inaugurer euh, les locaux au cours de, du début d'année prochaine. Voilà. Donc, vous voyez qu'on ne, ne manque pas de projet. De façon générale, on veut vraiment mettre euh, au cœur de nos priorités l'amélioration du service rendu aux clients. C'est vraiment notre souci euh, premier parce que nous sommes euh, avant tout euh, un service public et c'est aussi le, le premier sujet pour nos administrateurs.
0: Très bien. Merci, Eric Pavi d'avoir fait le tour de l'actualité de la Caisse des Français de l'étranger pour les Français.press.
1: Oui, merci.